0: Vain voimakas halu voi niin selvästi saada aikaan sen, että sanotulla ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä ajatuksissa liikkuu. Aika kuluu, mutta tuntuu kuin yrittäisimme voittaa aikaa puhumalla aiheista, jotka eivät millään muotoa sivua sitä, mikä meitä kiinnostaa. Juttu luistaa, vaikka lausetta, jonka haluaisi sanoa, olisi jo seurannut teko, jos nyt oletetaan, että... Sulasta välittömän toiminnan tuottamasta ilosta, uteliaisuudesta, millä sitä mahdollisesti seuraavia reaktioita odottaa, sanaakaan sanomatta. Lupaa kysymättä, tuota tekoa ei ole jo tehty. Tosin minä en ensinkään rakastanut Albertinia. Tuo ulkoisen sumun tytär saattoi vain tyydyttää mielikuvituksen halun, jonka uudenlainen sää oli minussa herättänyt. Halun, joka sijoittui jonnekin keitotaitoa kysyvien ja suurimittaista kuvanveistotaitoa vaativien halujen välimaille. Sillä se sai minut uneksimaan, miltä tuntuisi liittää lihaansa jotakin siitä erillistä ja kuumaa. Ja toisaalta kiinnittää makuulla olevan olemuksensa johonkin kohtaan erilainen ihmishahmo, niin kuin Eeva on jaloistaan kiinni Aatamin lantiossa siten, että heidän vartalonsa muodostavat miltei suoran kulman noissa Balbekin romaanisen katedraalin korkokuvissa, missä ne tyynen ylevästi melkein kuin jossakin antiikin friisissä kuvailevat naisen luomista. Jumalaa niissä saattelee kahden ministerin tavoin kaksi pientä enkeliä, kuin siivekkäät karkeloivat keijut, jotka talvi on yllättänyt ja säästänyt. Joissa on helppo tunnistaa Herkulaanumin kupidot elossa vielä 1200-luvulla ja ulottamassa viimeistä ja väsähtänyttä, mutta silti juuri niin sulokasta lentoa kuin mitä heiltä saattaa odottaa yli pää käytävän koko julkisivun. Mitä tulee nautintoon, joka tyydyttäessään haluni olisi vapauttanut minut noista unelmista nautintoon, jota aivan yhtä halukkaasti olisin etsinyt kenestä tahansa kauniista naisesta? Niin jos minulta olisi kysytty tuossa loputtomassa keskustelussa, jonka kuluessa olin vaiti vain siitä, mitä ajattelin, mihin perustui optimistinen olettamukseni tytön mahdollisesta myöntyväisyydestä, Olisin ehkä vastannut Albertinin äänen unohdettujen muotojen piirtäessä mieleeni hänen persoonallisuutensa ääriviivat, että sysäyksen tähän olettamukseen oli antanut tiettyjen sanojen ilmaantuminen hänen sanavarastoonsa. Ilmaisujen, jotka eivät aikaisemmin siihen kuuluneet, eivät ainakaan siinä merkityksessä, minkä hän nyt niille antoi. Kun hän sanoi, että Elstir oli tyhmä. Puhkesin vastalauseisiin. Te ette nyt oikein ymmärtänyt, hän vastasi hymyilen. Minä tarkoitin vain, että hän oli typerä siinä tilanteessa. Minä tiedän kyllä erinomaisen hyvin, että hän on aivan omaa luokkaansa. Sanoakseen, että fontainebleu golfkentällä kävi eleganttia väkeä, hän julisti varsin selektiivinen paikka. Käymästäni kaksintaistelusta puhuttaessa, hän sanoi todistajistani. Valioluokan todistajia. Ja tarkastellessaan kasvojani hän tunnusti, että viikset hänen mielestään pukisivat minua. Hän meni jopa niin pitkälle, ja mahdollisuuteni näyttivät minusta silloin mahtavilta, että käytti termiä, josta olisin voinut vaikka vannoa. Hän ei vielä vuosi sitten tiennyt mitään, sanoessaan, siis puhuessaan, että heidän viime tapaamisensa osui aika kaukaiseen ajankohtaan. En tarkoita, etteikö Albertin olisi jo minun Balbekissä ollessani omistanut varsin laatuun käypää valikoimaa noita ilmaisuja, jotka välittömästi paljastavat käyttäjänsä olevan lähtöisin hyvinvoivasta perheestä. Sanontoja, jotka äiti vuosien mittaan luovuttaa varttuvalle tyttärelleen, niin kuin hän merkkipäivänä antaa tälle korujaankin. Kaikki olivat huomanneet, että Albertin oli lakannut olemasta pikkutyttö. Kun hän eräänä päivänä kiittäessään jonkun vieraan hänelle tuomasta lahjasta sanoi, tämä oli aivan liikaa. Rova Bon ei ollut voinut olla vilkaisematta aviomiestään, joka oli vastannut, pahus, tyttöhän täyttää kohta 14. Lähestyvä naima ikä korostui, kun Albertin puhuessaan tytöstä, joka ei ollut aivan sellainen kuin piti, sanoi levollisesti, ei hänestä edes tiedä, onko hän sievä, semmoinen sotamaalaus hänellä on kasvoillaan. Olessaan vielä aivan nuori tyttö, hän omaksui jo luokkaansa ja asemaansa kuuluvan kypsän naisen äänenpainoja, sanoissaan jostakusta, jonka kasvot ilmeilivät hänen puhuessaan. Häntä on parasta olla katsomatta, ellei halua itse tehdä samalla tavalla. Tai jos seurassa leikittiin toisten matkimista... Huvittavinta asiassa on se, että te häntä matkiessa, ne todella muistuta häntä. Kaikki tuo oli peräisin sosiaalisen kanssakäymisen aarearkuista. Mutta nimenomaan Albertinin oma miljöö ei mielestäni mitenkään ollut voinut varustaa häntä sanonnalla omaa luokkaansa. Siinä mielessä, missä isäni sitä käytti puhuessaan kollegasta, jonka erinomaista älykkyyttä hänelle oli kehuttu. Hän on kuulemma aivan omaa luokkaansa. Selektiivinen, vaikkapa vain golfpelistä pelistä puhuttaessa, sopi mielestäni yhtä huonosti Simoneen perheeseen kuin termi selektio, valinta, yhdistyneenä adjektiiviin luonnollinen. Satoja vuosia ennen ja julkaistuun tekstiin. Ajankohta oli mielestäni vieläkin lupaavampi. Lopulta minun oli pakko myöntää hänessä tietämättäni tapahtuneen järisyttäviä muutoksia, jotka olivat omiaan vahvistamaan rohkeimpia toiveitani. Hänen todetessaan tyydytyksellä, kuten ainakin henkilö, joka on omakohtaisesti kiinnostunut asiasta. Tarkkaan ottaen, siinä kävi juuri niin kuin pitikin. Se on käsittääkseni paras mahdollinen ratkaisu, nimittäin elegantti sellainen. Se oli niin yllättävää, niin ilmeisen uutta kerrostumaa. Se pani aavistamaan niin oikullisia retkejä alueille, joista hänellä ei ennen ollut aavistustakaan, että kuullessani tarkkaan ottaen vetäisin Albertinin lähemmäksi ja sanan käsittääkseni kohdalla painoin hänet vuoteilleni istumaan. Joskus ehkä hieman sivistymättömät tytöt, jotka menevät naimisiin lukeneen miehen kanssa, tuovat myötäjäisinään pesään tämän tapaisia ilmaisuja. Ja kun he sitten hääyötä seuranneen muutoksen jälkeen tekevät perinteiset vieraskäyntinsä ja käyttäytyvät pidättyväisesti entisten ystävättäriensä seurassa, sivullinenkin huomaa heistä tulleen naisia, jos he sanoessaan jotakuta älykkääksi puhuvat intelligentistä ihmisestä L-kirjaimia korostaen. Se on siis nimenomaan muutoksen merkki. Ja minusta tuntui, että Albertinin uudet sanonnat olivat valovuosien päässä hänen entisestä tutusta sanavarastostaan. Siitä, missä uskalletuimpia ilmaisuja olivat, mikä tyyppi hänen puhuessaan omituisesta ihmisestä, tai minulla ei ole rahaa tuhlattavaksi asti, jos häntä houkuteltiin rahapeliin. Tai sitten vastaukseksi jonkun ystävätterensä moitteisiin, joita hän piti ansaitsemattomina, täytyy sanoa, että sinä olet uskomaton. Kaikki lauseita, jotka kyseisissä tapauksissa sanelee melkein yhtä vanha porvarillinen perinne kuin magnifica, ja joita hieman suutahtanut ja asiastaan varma nuori tyttö käyttää, niin kuin on tapana sanoa, aivan luonnollisesti. Hän oli oppinut ne kaikki rouva bontaampilta, niin kuin oli oppinut vihaamaan juutalaisia ja kunnioittamaan mustaa väriä, jossa on hyvin pukeutunut joka tilanteessa. Oppinut ilman, että niitä edes tarvitsi erityisesti hänen päähänsä päntätä. Niin kuin vastasyntyneiden peipposten sirkutus muotoutuu peippos vanhempien sirkutuksen mukaan. Niin, että niistäkin tulee oikeita peipposia.